0: Hätte ich doch nur auf mein Bauchgefühl gehört. Hast du so etwas schon mal gedacht oder sogar laut ausgesprochen? Falls ja, bist du damit nicht alleine. Auch ich habe meine Intuition schon ein paar Mal missachtet und mich im Nachhinein geärgert. Tatsächlich ist unser Bauchgefühl ein super Ratgeber und darauf zu hören, lohnt sich. Warum das so ist und wie die Sache mit der Intuition gut funktioniert, erfährst du in meiner heutigen Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist in meinem Podcast glücklich sein und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören, Reflektieren und Ideen sammeln. In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein, wie ich finde, extrem spannendes Thema und das ist das Thema Intuition. Wir wollen uns angucken, was bedeutet Intuition eigentlich, woher kommt sie und warum ist sie so wichtig. Außerdem wollen wir die Frage klären, wann man sich auf sein Gespür verlassen sollte und wann wir lieber den rationalen Verstand einschalten sollten. Und schließlich möchte ich dir fünf Tipps mitgeben, mit denen du deine Intuition stärken kannst. Und bevor wir hier so richtig reintauchen und all diese spannenden Fragen klären, möchte ich dir kurz eine Geschichte erzählen, die mir vor wenigen Monaten widerfahren ist und in der ich eine sehr starke Intuition, in der ich ein sehr starkes Bauchgefühl hatte, allerdings nicht darauf gehört habe und was daraus geworden ist. Und zwar war ich im Dezember mit meinen Eltern und meinem Labrador Henry im Harz in einem Ferienhaus, das hatte ich meiner Mutti zum Geburtstag geschenkt. Sie hatte im Juli vergangenen Jahres einen großen, runden Geburtstag. Und ich konnte aufgrund einer Corona-Erkrankung leider nicht daran teilnehmen. Und äh, insofern dachte ich mir dann im Nachhinein, ja, jetzt muss ich hier mal so ein richtig cooles Geschenk herhalten. Ähm, sowieso schon, weil ich meine Mama total lieb habe. Und es ja, wie gesagt, ein runder Geburtstag war. Aber dann halt noch mal extra, weil ich bei der eigentlichen Feier nicht dabei sein konnte. Und ich dachte mir, was gibt es Schöneres, als sich Zeit zu schenken. Quality Time, wo wir etwas gemeinsam unternehmen und wirklich mal wieder so ein paar Tage in Ruhe uns austauschen können und eben ein paar schöne Erlebnisse zusammen kreieren können. Und insofern habe ich uns da im Haus äh, im Harz ein schönes Ferienhaus gemietet. Äh, Wir waren da, wie gesagt, im Dezember. Da war wunderschöner Schnee. Es sah echt aus wie Märchen. Und wir hatten da diese ähm, coole ähm, ja, Waldhütte mit einem Kamin und einer eigenen Sauna und ähm, haben jeden Tag riesige Runden im Wald mit Henry gedreht. Der hat auch den Schnee total gefeiert und haben da schön gemeinsam gekocht und äh, gegessen und viel geredet und uns einfach so richtig gemütlich gemacht. Also es war ein, ähm, ein rundum schöner Trip, würde ich mal sagen und eben an dem letzten Tag, am Tag der Abreise ist etwas passiert, äh, was ich sicherlich ähm, nicht mehr so schnell vergessen werde. Und zwar wollten wir bereits ähm, vormittags abreisen, ähm, wie halt so üblicherweise der ähm, Checkout da ist in so einem Ferienhaus. Und ich wollte aber vorher unbedingt nochmal mit meinem Labrador Henry in den Wald gehen, weil ich unsere Waldspaziergänge eben so genieße und weil ich da den Schnee so toll fand und ähm, dachte, ja, bevor wir dann die lange Autofahrt zurück haben, dann kann er sich da auch noch mal ein bisschen austoben. Und es war ja so, dass es äh, logischerweise im tiefsten Winter dann äh, morgens noch lange dunkel war. Und ähm, ich dachte mir dann auch so, na ja, jetzt so früh morgens im Dunkeln in den Wald gehen, ist das so eine gute Idee. Und ich hatte eben ein komisches Bauchgefühl. Irgendwie hat mir mein Gefühl gesagt, Vanessa macht das lieber nicht. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Also da war so, so richtig stark dieses Gefühl da. Und irrerweise, also total verrückt, habe ich damit auch noch einen sehr konkreten Gedanken verbunden, den ich jetzt noch nicht an der Stelle mit dir teile, um nicht die Spannung zu ruinieren. Aber ähm, da war eben so wirklich ähm, damit auch noch ein Gedanke verknüpft, sodass ich es lieber sein lasse. Aber dann dachte ich mir ganz rational, ach komm, es liegt ja total viel Schnee, der reflektiert dann das Mondlicht und dann kannst du den Weg auch gut erkennen. Und dir tut es gut, Henry tut es gut, also mach es halt. Und so bin ich losgegangen und es war wirklich sehr dunkel, aber man konnte den Weg gut erkennen durch den Schnee und es war gespenstisch still. Also man konnte wirklich ab und zu nur so ein paar Äste knacken hören und ansonsten habe ich immer nur äh, meine Fußtritte gehört und die von Henry und ähm, so das Reiben der Leine auf dem Boden. Und mein Gefühl wurde immer intensiver und ich dachte immer mehr, ah vielleicht sollte ich umdrehen. Und plötzlich kommt aus dem Gebüsch vor Henry und mir ein riesiger Hirsch raus. Wirklich, der war so groß. Ich, Also es war mir vorher gar nicht bewusst, dass Hirsche so groß sein können. Ich sehe öfters mal Rehe auf unseren Spaziergängen oder auch Rehböcke. Aber wirklich so ein Hirsch mit einem gewaltigen Geweih stand tatsächlich wenige Meter vor uns mitten auf dem Weg. Und ich hatte Henry glücklicherweise an der Leine. Allerdings handelt es sich dabei um eine zehn Meter lange Schleppleine. Und der Hirsch war definitiv weniger als zehn Meter von uns entfernt. Das bedeutet, hätte Henry ähm, irgendwie den Impuls gehabt oder seinen Impuls nachgegeben, äh, diesen Hirsch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, dann hätte er ihn erreichen können. Aber wir standen beide komplett äh, wie angewurzelt da, wie versteinert. Also Henry war, glaube ich, genauso erschrocken wie ich. Der Hirsch guckte uns an, wirklich in einer Seelenruhe, hat noch ein paar Sekunden da gewartet und dann... In einer Ruhe wirklich, man kann sich das gar nicht vorstellen, über den Weg gelaufen und auf der anderen Seite wieder im Gebüsch verschwunden. Ja, und da durchfuhr mich dann plötzlich so ein äh, so eine Elektrizität, mein ganzer Körper war irgendwie auf ähm, Alarm gerichtet, ähm, dass ich dann auch ganz schnell entschieden habe, hier an dieser Stelle umzudrehen und zurückzugehen, weil es hätte halt auch kein Hirsch sein müssen, sondern es hätte ja auch irgendwie eine Wildschweinfamilie sein können, äh, die sich dann vielleicht durch Henry bedroht fühlt oder was auch immer. Das heißt, ich habe da schon eine deutliche Gefahr dann gewittert. Ja, und das Verrückte ist der Gedanke, den ich dir vorhin nicht mitgeteilt hatte, der war, dass ich wirklich vorher schon dachte, na, wenn uns mal keine wilden Tiere begegnen. Und ich hatte davor wirklich so eine Wildschweinfamilie schon im Kopf, die war es dann ja glücklicherweise nicht, aber trotzdem fand ich, war meine Intuition da überraschend on point, also echt verrückt. Ja, und da dachte ich mir schon, das ist ein Thema, mit dem möchte ich mich näher auseinandersetzen. Das ist ein Thema, was ich hier in meinem Podcast mal aufgreifen möchte. Und so ist es jetzt eben auch gekommen. Beginnen wir also mal mit der ersten Frage, die ich vorhin schon angedeutet habe, nämlich mit der Begriffsklärung. Was bedeutet Intuition eigentlich? Intuition ist eine Art innere Stimme, die es uns ermöglicht, auf unser Unterbewusstsein zurückzugreifen. Und Entscheidungen nicht rational und analytisch, sondern aus unserem Gefühl herauszutreffen. Und wir vertrauen dabei auf unser sogenanntes Bauchgefühl und können nicht recht zuordnen, warum wir das denn tun. Oder warum wir das eben auch manchmal nicht tun, wie in meinem Fall. Und dass der umgangssprachliche Begriff Bauchgefühl mit Intuition recht wenig zu tun hat und unsere Intuition ihren Ursprung in verschiedenen Hirnarealen hat, spielt im alltäglichen Gebrauch eigentlich kaum eine Rolle. Also wir benutzen den Begriff Intuition und Bauchgefühl äh, ziemlich synonym. Ja, und ähm, das bringt uns eigentlich auch schon direkt zur nächsten Frage oder zu den nächsten Fragen, nämlich ähm, in welchen Hirnarealen hat Intuition denn ihren Ursprung, also woher kommt sie und vor allem auch, warum ist sie so wichtig? Also unsere Intuition, die ist teils angeboren, zum Großteil aber schöpft sie aus Erfahrungen, die wir im Laufe des Lebens gesammelt haben. Und verantwortlich für unsere Intuition ist dabei eben nicht unser Bauch, sondern verschiedene Bereiche unseres Gehirns. Ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang stellt das limbische System dar. Und Das limbische System, das ist ein Netzwerk aus zahlreichen Hirnregionen, die stammesgeschichtlich zu den Älteren gehören und unter der Großhirnrinde liegen. Und ähm, dieses System, das ist vor allem für unser unbewusstes Verarbeiten und Bewerten von Emotionen zuständig, während die bewusste Verarbeitung vorwiegend im präfrontalen Kortex stattfindet. Ja und zu diesem limbischen System, da zählen eben auch die beiden Mandelkerne, die sind nahe unserer Ohren, ebenso wie der insuläre Kortex und ein Gebiet im Hirnstamm, das man als Belohnungssystem bezeichnet. Das hast du sicherlich schon mal gehört, also diese Aktivität im Belohnungssystem, die geht häufig mit guten Gefühlen einher und unser Belohnungssystem wird zum Beispiel auch durch äh, verschiedenste Glückshormone aktiviert. Ja, und wenn die ähm, Hörnareale gut funktionieren, die für unsere Intuition verantwortlich sind, dann ermöglichen sie uns eben den Rückgriff auf ein riesiges Reservoir an gespeicherten Informationen, an Erfahrungen, an Emotionen und versetzen uns somit in die Lage, schnellere und oftmals, nicht immer, aber oftmals auch bessere Entscheidungen aus dem Gefühl herauszutreffen, als mit dem bewussten, rationalen Verstand. Ja, und auch hilft uns unsere Intuition dabei, komplexe Zusammenhänge zu erkennen und unser Verständnis für die Welt zu stärken. Vielleicht hast du ja auch schon mal den Begriff Big Picture Thinking oder Big Picture Denken gehört, also dass man äh, wirklich so die Welt als Ganzes besser versteht und eben die Komplexität äh, ja, für sich selbst gedanklich greifbar macht. Das geht damit auch sehr, sehr stark einher. Ja, und wie ist das möglich? Also wie ist es das möglich, dass unsere Intuition das schafft? Unser Bewusstsein bewältigt, so schätzt man, ungefähr 50 Bits pro Sekunde. Also wenn man das mit einem Computer vergleicht, ja, also Bits, das sind ja Basiseinheiten von Informationen, dann ist das äh, schon gar nicht schlecht, aber es ist halt wirklich nichts gegen das, was unser Unterbewusstsein oder unser Unbewusstes schafft, denn das wird mit Millionen von Bits fertig in jeder Sekunde verarbeitet unser ähm, Gehirn oder verarbeiten unsere Sinne mehrere Millionen Bits und nur ein Bruchteil davon dringt eben in unser Bewusstsein vor, was auch unserem rationalen Verstand dann zur Verfügung steht. Ja, und Schätzungen von Hirnforschern, wie zum Beispiel Gerhard Roth, die legen nahe, dass weniger als 0,1 Prozent dessen, was das Gehirn tut, aktuell bewusst wird. Das heißt, verschwindend ein verschwindend geringer Anteil dessen, was wir wirklich wahrnehmen, das ist uns so wirklich konkret bewusst und die absolute Mehrheit an Informationen, die auf uns herniederprasseln, die werden uns gar nicht bewusst klar, sondern die verarbeiten wir irgendwie anders, ohne dass wir ähm, ja, das konkret wissen. Ja, das heißt, der enorme Rest, der wird unbewusst erledigt und das Unterbewusste oder das Unbewusste kann somit eine Vielzahl von Informationen gleichzeitig verarbeiten. Und heute wissen wir eben auch, indem das Unbewusste viel mehr Faktoren und Aspekte unserer Welt und unseres Lebens berücksichtigt, ist es manchmal rationaler als der bewusste Verstand. Diese Erkenntnis lag allerdings noch nicht immer vor und es war in der Vergangenheit wirklich gänzlich anders. Da wurden Gefühle lange Zeit regelrecht verachtet. Der griechische Philosoph Plato beispielsweise hielt Emotionen für eine Art Krankheit. Heutzutage finde ich kaum vorstellbar, aber es war so. Und er glaubte, dass sich der Dämon der Gefühle nur mit dem Verstand zähmen lässt. Und ab einem gewissen Punkt wurde in der menschlichen Geschichte natürlich klar, dass Gefühle und Intuition keine Dämonen sind, dass das Quatsch ist. Und so meinte Einstein schon, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Geist ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, in der der die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat ja, fast das Zitat ruiniert, aber (lacht) ich glaube, die Kernbotschaft kam rüber. Und so langsam, glücklicherweise, lernen wir auch wieder oder haben wir schon wieder gelernt, dieses Geschenk der Intuition mehr zu würdigen. Allerdings, ähm, genau, hat das eine ganze Zeit lang gedauert und gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass wir jetzt unseren bewussten und rationalen Verstand nicht verteufeln und in dieses komplette extreme Gegenteil verfallen, denn auch unser Verstand ist natürlich wichtig für unser alltägliches Leben und insofern haben beide ihre Stärken. Ja und das wirft jetzt ja gewissermaßen so die Frage auf, wann sollte man sich denn lieber auf sein Gespür verlassen und wann sollte man eher den rationalen Verstand einschalten? Und bevor ich diese Frage beantworte, wollte ich dich um eine Bewertung bitten meines Podcasts. Dadurch, dass du jetzt noch hier bist, gehe ich jetzt mal ganz frech davon aus, dass du ähm, die Folge ganz gut findest. Und indem du meinen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du ihn hörst, bewertest und ähm, mir da eine ähm, liebe Sterne Bewertung da lässt, hilfst du mir enorm, weil das mein Podcast etwas pusht und dabei hilft, dass er mehr Reichweite erlangt und somit noch mehr Menschen helfen kann. Und natürlich ist es auch für mich ein super schönes Feedback, weil ich wirklich ganz, ganz viel Liebe und Zeit und ähm, Herzblut in diesen Podcast investiere und da freue ich mich immer über so ein positives Feedback. Also insofern ein großes, großes Dankeschön an all diejenigen, die meinen Podcast bereits bewertet haben und falls du das noch nicht gemacht hast, dann mach das doch gerne jetzt direkt oder im Anschluss an die Folge, das dauert auch nur ein paar Sekunden. So, nun also zurück zu der Frage, wann ist die Intuition unsere richtige Ansprechpartnerin und wann unser rationaler Verstand? Also zunächst einmal ganz wichtig, Intuition und rationaler Verstand lassen sich kaum voneinander trennen. Die sind eng miteinander verwoben. Und wir werden vermutlich nie eine komplett unemotionale Entscheidung treffen. Wir sind einfach kein Homo economicus, wie die Wirtschaftswelt uns das lange Zeit äh, wahr äh, oder machen wollte und ähm, ja, die versucht hat, uns vereinfacht darzustellen in dem Sinne, dass wir auch rein rationale Entscheidungen treffen können. Nein, wir sind gefühlsbetonte Menschen und insofern werden unsere Gefühle sowieso immer mitschwingen. Die Frage dürfte daher eher lauten, wann darf der rationale Verstand stärker einspringen und wann darf das Gefühl, das Gespür, die Intuition stärker einspringen und ähm, genau, und, und wie ist so dieses Verhältnis zwischen den beiden? Und da kann man verschiedene Kriterien zu Hilfe ziehen. Zum einen ist der Kenntnisstand auf einem Gebiet ganz relevant dafür, ob man sich eher auf das Gespür verlassen darf oder auf den rationalen Verstand. Intuitiv zu entscheiden ist nämlich besser, wenn man eine Menge an implizitem Fachwissen in einem entsprechenden Bereich hat. Also wenn du wirklich schon ganz, ganz viele Erfahrungen und Erlebnisse in einem Bereich gesammelt hast, wenn du da gewissermaßen Experte oder Expertin bist, dann lohnt es sich, auf deine Intuition zu vertrauen. Ist das allerdings nicht der Fall, weil du es mit einem Thema, mit einem Bereich zu tun hast, der dir vollkommen neu ist, auf dem du noch nicht so viele Erfahrungen und Erlebnisse gesammelt hast, dann lohnt es sich doch, den rationalen Verstand einzuschalten und auch etwas länger über die Entscheidung nachzudenken. Ein weiteres Kriterium, was du ähm, zu zu Hilfe ziehen kannst, ähm, ist die Schnelligkeit, mit der eine Entscheidung gefällt werden muss. Wissenschaftler der Harvard University fanden zum Beispiel heraus, dass wir bereits 220 bis 260 Millisekunden nach einem Reiz fühlen, ja, das will ich, das fühlt sich gut an, das ist richtig oder auch, nein, irgendwas stimmt hier nicht, das ist falsch für mich. Aber erst ab der 480. bis 640. Millisekunde setzt der Verstand ein, kalkuliert und bewertet die Wahl. Und das legt nahe, dass je schneller wir eine Entscheidung treffen müssen, umso eher greifen wir auf unsere Intuition zurück und umso eher macht das auch Sinn. Der Großteil der Entscheidungen, die wir täglich treffen, wird ja sowieso schon unbewusst gefällt, äh, weil wir sonst, glaube ich, mit unserem Alltag überhaupt nicht zurechtkommen würden. Ich meine, wir treffen ja ständig Entscheidungen. Ja, gehe ich jetzt auf Toilette oder nicht? Trinke ich einen Schluck oder nicht? Ähm also es sind ja gar nicht um diese großen Entscheidungen, ähm, lege ich mir ein neues Auto zu, bleibe ich in meiner Beziehung oder wechsle ich den Job, sondern wir treffen ja täglich hunderte von Entscheidungen und die meisten sind sehr, sehr klein und laufen eben, wie gesagt, unbewusst ab. Und da spielt die Intuition eine ganz große Rolle. Ein weiteres Kriterium, das wichtig und spannend ist für die Bewertung, sind die Themengebiete. Also zum Beispiel lohnt sich ähm, Intuition sehr beim Einschätzen von Menschen. Denn wenn wir einen anderen Menschen treffen, dann passiert vieles in unserer Kommunikation nonverbal, über unsere Gestik und Mimik. Das heißt, es kommt nur zu einem kleinen Bruchteil darauf an, was ein anderer Mensch sagt. Und es kommt sehr stark darauf an, wie er guckt, wie er seine Hände bewegt, wie, welche Tonlage seine Stimme hat, wie schnell er spricht, wie oft er dabei zwinkert, ob er lächelt und so weiter. Und insofern ist Intuition super wichtig, wenn wir ja empathisch auf unser Gegenüber eingehen wollen. Und das kann sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben natürlich der Fall sein, beziehungsweise es ist in beiden Bereichen der Fall, denn da hilft uns Intuition eben zum Beispiel, jetzt äh, bei mir als Coach, dass ich äh, gut auf mein Gegenüber eingehen kann, was die eigene Gefühlswelt angeht, die Gefühlswelt des Gegenübers. Das hilft auch in Verkaufsgesprächen, ja, welche Verkaufsargumente bringe ich denn an, um eine Person von einem Produkt oder einer Dienstleistung zu überzeugen. Es hilft natürlich in der Partnerschaft, um ähm, Intimität herzustellen, um dem Gegenüber so zu begegnen, wie es sich für ähm, beide in der Beziehung passend anfühlt und so weiter. Ja, und schließlich ähm, gibt es noch ein weiteres Kriterium, das man zu Hilfe ziehen kann, um zu entscheiden, ob das Gespür gerade gefragt ist oder eher der rationale Verstand und das ist die Übersichtlichkeit der Situation. Je übersichtlicher die Situation ist, desto eher kann der rationale Verstand siegen, je unübersichtlicher die Situation ist, desto öfter versagt die Analyse und die Intuition entwickelt Vorteile. Ein Hin- äh, Hinweis darauf erbrachte zum Beispiel Gerd Gigerenzer. Gerd Gigerenzer ist ein deutscher Psychologe und Autor und war lange Zeit als Direktor Max-Planck-Institut für Bildungsforschung tätig. Und er unternahm ein sehr ähm, spannendes Experiment, finde ich, auch sehr ja, heikel, r- sehr riskant, würde ich mal sagen. Und zwar befragte er Passanten in Chicago und München anhand einer Liste mit den Namen von Aktienunternehmen, welche davon sie kannten. Und dann investierte er einen ganzen Batzen Geld, nämlich 50.000 Euro in jene form äh, Firmen, die fast allen geläufig waren. Also so nach der Daumenregel, nimm das Bekannte. Und etwa ein halbes Jahr später ähm, hat er sich sein Portfolio angeschaut, also sicherlich auch zwischendurch. Aber zu diesem Zeitpunkt war es der Fall, dass sein Portfolio nahezu alle Analysen hochinformativer und hochinformierter Investmentanalysen geschlagen hat. Total verrückt. Also echt, äh, finde ich, eine sehr, sehr spannende Erkenntnis. Hätte natürlich auch gewaltig in die Hose gehen können. Und genau das bringt uns auch zu einem wichtigen Punkt, denn oftmals kann so etwas auch in die Hose gehen. Ähm, Zum Beispiel ähm, hat eine Studie herausgefunden, dass nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York, ähm, 9-11, mehr Menschen wieder auf das Auto zurückgegriffen haben und auf Flugzeugreisen verzichtet haben. Und infolgedessen stieg die Anzahl der Autounfälle im Vergleich zu, zum Vorjahr und auch zu vorherigen Perioden drastisch an. Und insofern kann unsere Intuition, kann unser Gespür uns auch manchmal einen Streich spielen ja, und ähm, uns Dinge vorgaukeln, die eben nicht der Wahrheit entsprechen. Das heißt, wir sollten unseren vernünftigen Verstand nicht komplett aus dem Fenster werfen, da unsere Gefühle uns auch trügen können. Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn negative Glaubenssätze mit im Spiel sind. Und für mich gilt daher wie so oft, es kommt auf die Balance an im Leben. Ja, und schließlich habe ich dir noch fünf Tipps mitgebracht, mit denen du deine Intuition stärken kannst. Und der allererste ist, dass du die Sprache der eigenen Intuition, also deiner Intuition, erstmal kennenlernst. Und guckst, wie macht sich Intuition denn bei mir bemerkbar? Tauchen bei mir vor meinem geistigen Auge Bilder auf, wenn ich eine Eingebung habe? Spüre ich ein Kribbeln auf der Haut? Höre ich Stimmen in meinem Kopf, vielleicht warnende Stimmen oder befürwortende Stimmen? Das heißt, da darfst du dir gerne Zeit nehmen und immer mal wieder in dich hineinhorchen und gucken, ja, auch in vergangenen Situationen, wenn ich so eine Art Eingebung hatte, wenn ich Intuition gespürt habe, wie hat die sich wirklich körperlich bei mir bemerkbar gemacht? Mein zweiter Tipp für dich ist regelmäßige Selbstreflexion. Denn durch Selbstreflexion können gesammelte Erfahrungen und Eindrücke nochmal intensiver von unserem Gehirn verarbeitet werden. Und so können wir auch schneller und umfassender auf sie zurückgreifen. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du ähm, Tagebuch schreibst, indem du Journaling machst. Und Selbstreflexion ist auch ein extrem wichtiger Bestandteil in der Glücksreise in meinem dreimonatigen Coaching-Programm. Darin lernst du deine inneren Stimmen, deine Bedürfnisse, dich selbst als Gesamtheit besser kennen und du reflektierst dein Leben in der Tiefe. Und so stärkst du eben deine Intuition und du kannst im Leben dadurch auch eher die Entscheidungen treffen, die wirklich zu dir passen. Wenn das für dich gut klingt und du die Anmeldephase für mein nächstes dreimonatiges Coaching-Programm nicht verpassen möchtest, dann kannst du sehr gerne auf meiner Website vorbeischauen und dich unverbindlich auf die Warteliste setzen. Den Link dazu findest du unterhalb dieser Podcast-Folge. Mein dritter Tipp für dich von den fünf Tipps, um deine Intuition zu stärken, ist Meditation, Yoga und Achtsamkeitsübungen durchzuführen. Dadurch stärkst du den Zugang zu deinem Körper und Geist und lernst es, deine Umgebung bewusster wahrzunehmen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ständig kommen Leute mit Meditation und so weiter um die Ecke. Aber es ist eben wirklich ein total super Mittel, um nicht nur die Intuition zu stärken, sondern auch um mehr innere Ruhe zu erfahren, um mehr Gelassenheit zu erfahren, um Stress abzubauen. Also Meditation ist wirklich ein ganz, ganz tolles Werkzeug. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest und die Podcast-Folge Nummer 29 in meinem Podcast noch nicht gehört hast, dann ist das vielleicht eine Idee, die du ähm, direkt mal jetzt im Anschluss umsetzt kannst und äh, wo du direkt mal reinhören kannst. Ja, und außerdem sind Meditation auch ähm, ganz, ganz zahlreich in der Glücksreise mit enthalten. Also auch ich setze in meinem dreimonatigen äh, Coaching-Programm auf dieses Mittel und daneben gibt es darin auch Klopftechniken, die ebenfalls dabei helfen, den Zugang zum Geist und zum eigenen Körper zu stärken. Mein vierter Tipp ist, dass du für Stille im Alltag sorgst und Ablenkung reduzierst. Also unsere Intuition, die profitiert ganz stark davon, wenn wir eben uns nicht ständig mit Medien zuknallen und permanent der Fernseher läuft, wir auf unser Handy gucken, der Computer an ist, das Radio irgendwie was rausplärt, sondern wenn wir uns tatsächlich Momente der Stille nehmen und Medienkonsum reduzieren. Was dabei hilft, sind achtsame Spaziergänge in der Natur, geh öfters mal in den Wald oder auf eine Wiese auf ein Feld, ohne dabei dein Handy mitzunehmen. Ähm, Probiere es zu kochen, ohne dabei technische Geräte weiterzunutzen. Geh duschen, ohne Radio zu hören und konzentriere dich voll und ganz auf das Gefühl des Wassers auf deinem Körper. Und sorge eben generell dafür, dass dein Geist ähm, Augenblicke des Bewusstseins erlebt, Augenblick um abzuschalten und um Erfahrungen und Eindrücke auch tatsächlich zu verarbeiten. Ja, und mein fünfter Tipp für dich, mit dem du deine Intuition stärken kannst, ist, dass du mehr ins Vertrauen kommst. Denn der Intuition zu vertrauen, das bedeutet gleichzeitig auch Kontrolle abzugeben. Und wir Menschen haben ja alle ein Sicherheitsbedürfnis, der eine mehr, der andere weniger, aber letztendlich ist das in jedem von uns verankert. Und insofern ist es gar nicht so einfach, Kontrolle abzugeben und gleichzeitig lohnt es sich eben, um der Intuition auch mal so das Ruder zu übergeben und dadurch neue positive Erfahrungen zu sammeln. Und das Vertrauen, das kann zum Beispiel gestärkt werden. Indem wir Freunde bitten, uns mal die Augen zu verbinden und uns durch einen Park führen lassen und gucken, hey, das funktioniert ja und Mensch, ich kann mich jetzt ja auch mal ganz anders auf ähm, zum Beispiel meinen Hörsinn konzentrieren. Oder was du auch mal probieren kannst, ist, dass du ähm, ja ebenfalls die Augen schließt und dich ähm, ja, jemanden in die Arme wirfst, <lacht> sage ich mal. Also dieses Klassische, man stellt sich hin, eine andere Person steht hinter einem, man lässt sich nach hinten fallen und vertraut darauf, aufgefangen zu werden. Das ist auch eine, wie ich finde, ähm, ja Übung, die viel Mut ähm, erfordert, aber die sich richtig, richtig gut anfühlt, wenn man sie gemacht hat ähm, und auch (lacht) aufgefangen wurde und alles geklappt hat. Nee, keine Sorge, das ähm, klappt eigentlich immer echt ganz gut. Und ähm, ja, es hilft, um deine Intuition zu stärken. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist also, dass Intuition eine verdammt coole Sache ist und dass sie auf die Gesamtheit unseres Wissensschatzes zurückgreift, um uns kluge und schnelle Entscheidungen zu ermöglichen. Sie bleibt aber trotzdem nicht unfehlbar, ja, und sie kann sich irren. Und vor allem, wenn wir vor gänzlich neuen Herausforderungen stehen oder ähm, uns in einer gänzlich unbekannten Situation wiederfinden, dann lohnt es sich definitiv auch unseren rationalen Verstand mit zu Rate zu ziehen. Also, es empfiehlt sich ein Wechselspiel von Intuition und Fakten. Ja, ich hoffe sehr, dass dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat und du die ein oder andere spannende Idee, die ein oder andere spannende Übung oder einen Impuls mitnehmen konntest. Wenn das so ist, dann bewerte mich, wie gesagt, sehr, sehr gerne hier auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du meinen Podcast hörst und trage dich, wenn du Interesse an der Glücksreise hast, sehr gerne bei mir in die Warteliste ein. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist und wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer noch vor dir liegt. Bis dann!